0: Hallo en goed dat je luistert naar een nieuwe, jong geleerd, oud gedaan. We leerden hem al in onze kinderjaren kennen door zijn boeken Koning van Katoren en Oorlogswinter. Hij is schrijver, politicus, wetenschapper en als je het mij vraagt, de Nederlandse Sir David Attenborough. Hij heeft een onvermoeibare liefde voor zijn koeien en vond op latere leeftijd zelfs nog kalverliefde. We zijn op bezoek in Twello bij niemand minder dan Jan Terlouw. Wat leuk dat we hier mogen zijn.
1: Welkom.
2: We beginnen onze podcast altijd met een sprong naar het jaar dat onze gasten 25 waren. 1956 was dat. Hoe heeft u dat uh, jaar beleefd? Weet u dat nog? In
1: 1956 was ik in dienst, in militaire dienst. En ik was denk ik net toen nog in de officiersopleiding. En ik ben getrouwd in dat jaar. Het was een, kijk, ik was student geweest en toen had ik mijn studentenkamer niet meer... En mijn, mijn, mijn bruid ook niet. Dus we hadden geen plek meer. Zij zeiden, laat me maar trouwen. En dan vinden we een plek samen. Kreeg ik ook trouwens een beetje inkomen. Wow. Werd je, als je getrouwd was, dan kreeg je niet 1,25 per dag. Maar ik geloof 300 euro schulden in de maand.
0: Oh echt? Ja. Dus, het, dus het trouwen had, had voordelen. Het had voordelen.
2: Was dat vanuit de staat om mensen aan te moedigen om te gaan trouwen?
1: Nee, dat was omdat nou eenmaal je moest in dienst. En ja, als je getrouwd was, dan moest je inkomen hebben. Ja. Maar het was ook het jaar van de Hongaarse opstand, hè, 1956. Dat ik Wat weet ook. u daarvan? Ja, dat moet ik me diep in mijn geheugen graven natuurlijk. Het is lang geleden. Maar uh, ik weet wel dat ik, dat ik van in het leger dacht... nou, wie weet moeten we straks toch in de slag daar. Hè?
2: Er was zoveel dreiging dat u dacht, straks moet ik de op.
1: Nou, het, het, het hoorde bij de mogelijkheden. Ik was niet zo dat ik doodsongerust was dat ik daarheen moest. Maar
0: ja. Ja, ik, zou echt, ik zou dat best wel spannend vinden als ik nu... Tenminste, ja, de dienstplicht natuurlijk sowieso afgeschaft. Maar uh, ik kan me niet voorstellen dat ik in het leger zou moeten. Ik zou dat echt doodeng vinden, denk ik. Zeker met, met de geschiedenis die u als, in uw jonge jaren heeft beleefd. Dat u weet van, oké, okay, we hebben een oorlog gehad. Er zijn zoveel mensen uh, overleden in die tijd. Um, als ik straks naar het front zou moeten... dan is de kans dat ik overlijd best
1: aanzienlijk. Ja. Maar dat, 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 dat... Ach, dat speelde toch niet zo'n grote rol hoor, die kans was niet zo groot. Nee. En ik moet zeggen, ik, heb, ik vond het vervelend dat ik in dienst moest, want ik was net afgestudeerd en ik wilde met de wetenschap verder. Ja. Maar ik heb ontzettend veel geleerd in dienst. Want voor het eerst, ik werd, ik werd uh, waarnemend compagniescommandant, compagnie van 300 man. De kapitein was heel veel ziek of afwezig. En dan moest ik een compagnie van 300 mensen leiden. Dat was ik totaal niet gewend als student. Ineens ook zoveel maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ongeruste ouders, conflicten die opgelost moesten worden. Zoveel onderofficieren die, waarvan sommigen het goed deden en anderen niet. En daar ging ik dan over. Ik heb er heel veel van geleerd. Zou u het aanraden uh, uh,
0: dat, dat wij nu met z'n allen toch weer een soort van een dienstplicht inschakelen instellen? Ik zou
1: het niet zo gek vinden hoor. Ik zou het niet zo gek vinden.
0: Hoe kijkt u naar nou onze generatie wat dat betreft, zijn we, zijn we een beetje lui geworden of nemen we onze vrijheid misschien voor lief?
1: Nou ja, ik denk dat jonge mensen te weinig beseffen dat ze lid zijn van een samenleving met een samenleving met een orde waarin je verplichtingen hebt en verantwoordelijkheden. Dat leert de dienst je wel. En ook, ook ik, ik kwam dus als net afgestudeerde natuurkundige. in, in die dienst met veertig jongens in een peloton. Jongens van alle soorten. Dat was leerzaam.
0: Je komt gewoon veel meer verschillende mensen tegen wat ja. dat betreft. En, en nu blijven we blijf moesten, misschien allemaal in onze bubbel. We
1: moesten het samen vinden. Ja, al die verschillende af, afkomsten van jongens. Ik moest allemaal dingen leren die die jongens veel beter konden kennen konden kon dan ik, moest, moest mijn kleren keurig opvouwen... en dat moest met een lineaaltje in een kastje, oh ja. zo was dat. En dat konden ze veel beter en hielpen ze mee. En, uh, ja, want ja, dat is dan het mooie eigenlijk,
0: dat je dus leert... dat, er, dat je dus uh, misschien wat praktische skills uh, tegenover misschien wat denkskills... Uh, dat, ja, dat je dus dat met elkaar kunt delen
1: Ja, het is heel nuttig om met mensen van allerlei afkomsten... En, ...en kundes en kennis enzovoort omgaat.
0: Had u dat vroeger, dat, u, dat, er, een, dat er een gevoel was van... ...oh ja, wij, ja ik ben me bewust
1: van mijn privilege? Nou, ik weet nog heel goed... ...toen ik als 17-jarige jongen naar Utrecht ging om te studeren. En ik weet nog dat ik over het... ...ik kan het zo nog weer navoelen, over het Domplein liep. Ik weet niet of jullie het kennen, het mm -hmm. Domplein. Ik heb ook in Utrecht ja, gehad. En daar ook. staat die universiteit, die staat daar zo schuin op. En dat ik voor het eerst door die deur ging... En een soort lichamelijk gevoel van, ach, wat een voorrecht. Wat een privilege dat ik hier door die deur waar mijn vader ook door is gegaan, waar zoveel beroemde wetenschappers door zijn gegaan. En het ook, ook een verplichting voelde om bijvoorbeeld naar het studium generale te gaan en om de filosofische oude schrijvers te gaan lezen. Ik dacht, dat hoort bij me, dit, bij dit privilege. u heeft doen. sowieso
0: volgens mij een vrij groot plichtsgevoel, toch?
1: Ja, ik heb een, geloof ik, een beetje overdreven verantwoordelijkheidsgevoel.
0: Waar komt dat vandaan?
1: Uit de oorlog. Ja? Ja, denk het, ja. Ik heb dat laatste oorlogsjaar, toen was ik dertien jaar, en ik kon niet naar school. Al mijn vrienden zaten, ik zat in de tweede klas van het lyceum in Zwolle en woonde in Wezeb. En ik kon er niet heen, dat laatste oorlogsjaar, vanwege de IJssel en vanwege de oorlogsomstandigheden. ja. Dus ik had mijn vrienden niet bij, maar ik was met die oorlog, zoals iedereen trouwens. En dat gaf allerlei vreemde verantwoordelijkheden. die een dertienjarige jongen niet hoort te hebben. Zoals? Ja, zoals. Er kwam een enorme stoet hongerleiders uit Haarlem, uit Rotterdam, uit Amsterdam, over de Zuiderzeestraatweg. meestal mensen van een jaar of zestig grootouders, eten zoeken voor hun kleinkinderen, te voet. Op gymnastiek schoenen door de sneeuw. Heel, maar het waren anonieme mensen. Want ja, zo'n stoet, dat bleven anonieme mensen. Ja. Maar af en toe, dan werd er eentje niet anoniem. Een meneer, het is een wagentje waar hij die, waar die dan roggen en uh, aardappels hoopte te halen. Het breekt een wiel. Hij weet niet wat hij moet. Hij zit mismoedig op zijn wagentje. Wat moet hij nou met zijn kapotte Hij kan niet verder. Ja, ineens is die meneer niet meer anoniem, want ik zie hem zitten. Ja. Dertienjarige jongen gaat er naartoe. Zeg goed meneer, wat is er aan de hand? Ja, mijn wiel is gebroken. Wat nu? Nou, dan gaan we wagenmaker, gaan we proberen het wiel te repareren. Oh, kan dat? Ja hoor. Dan moet eens even kijken. Het wiel eraf. Oké, okay, naar de wagenmaker. Die heeft een ander wiel. Wiel er weer om. En wat gaat u nu doen? Want hij is niet meer anoniem. Ja. Er is een meneer die in alle opzichten met meerdere is die misschien vijf talen spreekt, die misschien professor is in de biologie, die in alle opzichten meer weet dan ik, maar dat ene waar hij wat aan heeft, weet ik, waar de wagenmaker is. En zegt, oh, oh ja, ja, en ga ik proberen om ergens in Overijssel wat aardappels te halen. Nou, weet je wat, ik weet hier wel een boer te wonen. Een beetje ja. achteraf. Maar Komt dat is als, natuurlijk
0: ongelooflijk.
2: Het is een soort metafoor, bijna, voor, um, voor, de, voor ook de samenleving. In de anonimiteit kan je mensen uitschelden. Online ja. kan je mensen vertellen ja. dat, het, uh, dat ze moeten oprotten en uh, uh, terug naar je eigen land. Ja. Maar als je ja. mensen in het gezicht aankijkt. Je
1: krijgt een gezicht. Krijgt maar bovendien dat je dan als 13-jarige jongen op dat ene gebied wat ertoe doet... Ja, dingen de de verschil begin, kan maken. Dat zijn idiote situaties. Hè? En dat gaf, dat gaf verantwoordelijkheid.
0: Ja, precies. En dat, de tijd waarin wij opgroeien...
1: Eh, met,
0: met dus inderdaad over het algemeen... naar school kunnen, een opleiding kunnen volgen. Uh, nou ja, we kunnen op dit moment misschien geen huis meer kopen... maar eigenlijk hebben we het steengoed. En um, ik denk dat daar misschien ook wel... Uh, uh, voor ons in ieder geval een groot plichtsbesef mist... als je kijkt naar bijvoorbeeld de klimaatcrisis
1: of... Ja, dat hebben jullie niet veroorzaakt. Dat hebben wij veroorzaakt, de oudere generatie. Wij hebben geleefd alsof, alsof de natuur er niet toe doet. Alsof je alles maar mag opgebruiken. Terwijl de werkelijkheid is natuurlijk dat de dingen eindig zijn. En dat je zorgvuldig met de natuur moet omgaan. En het is niet jullie schuld. Wij zadelen jullie op met een hele nieuwe taak... Om anders te gaan leven. Om een andere soort economie in te richten. Om anders met de natuur om te gaan. Maar het is wel zo dat jullie het makkelijk hebben, ja.
2: Ja, want als ik... Um... Uh, ik denk dat u, daar heeft u wel een punt, denk ik. Dat er, er is een hele grote erfenis die wij als generatie moeten gaan overnemen. Ja. Maar tegelijkertijd denk ik ook dat, ik voel me wel, wel eens echt verwend. Dat ik denk, we, hebben, we wonen in een stad. Het moet allemaal toast met avocado zijn. En ondertussen zeuren we dat het niet duurzaam is. We doen afstand van korte afstandsvluchten. Maar tegelijkertijd hebben wij het over, we zouden nog zo graag een keer naar de Galapagos eilanden willen. En ik schaam me bijna, merk ik, als ik dan hoor uh, in, in wat voor... U bent opgegroeid en. Ja,
1: jullie zijn verwend, dat zijn jullie. Maar we zadelen jullie ook wel op met een hele grote verantwoordelijkheid om beter te gaan doen wat wij hebben bedorven.
0: Heeft u het gevoel alsof u ons nog veel moet bijdragen?
1: Ik uh, heb er alle vertrouwen in dat dat goed komt met de jeugd. Ik heb het gevoel dat ik veel meer van de jeugd leer dan zij van mij hoor. Ik, ik, ik voel me altijd weer geïnspireerd door gesprekken met bijvoorbeeld jongere organisaties. Ik heb, de, ik heb nu vier jaar geleden en nu weer voor de verkiezingen contact gehad met de voorzitters van politieke jongerenpartijen. Mm -hmm. Die zijn allemaal hier geweest en dan praten we Dus die komen met initiatieven laten we dat doen. Mm -hmm. En dan leer ik veel van ze. Alleen de, de volwassen politiek luistert er nog te weinig naar. Die streeft
2: vooral zijn eigen ideologie na en zijn eigen agenda.
1: Ja, eigen gewoontes of eigen belangen.
0: Wat zijn nou de onderwerpen waarvan u zegt van oké, okay, daarvoor, daarvoor uh, Wart en Floor gaan maar zorgen dat aan de talksoortafels dat daarover gepraat gaat worden?
1: Waarom is het socialisme zo weggezakt in de wereld? Hoe komt dat? Ik heb er wel zelf een idee over, maar ik, ik hoor er geen debatten over. Ik vind het namelijk ontzettend zorgelijk. Ik ben geen socialist, maar ik vind het heel zorgelijk dat die... ...die zorg over de mensen die dat die zorg nodig hebben... ...dat die aan het verminderen is. Wat het socialisme deed. Ik weet wel vroeger, toen ik net in de politiek ging... ...toen zei de Partij van de Arbeid... ...wij zorgen voor de mensen van de wieg tot het graf. Hm. Dan zei ik als sociaal-liberaal... ...nou, geef ze zelf ook een beetje kans, hè? laat ze zelf ook wat doen. Nu begin ik dat een beetje te missen. Ik denk ja, van de wieg tot het graf... ...sommige mensen hebben dat nodig. Ja. Waarom gaat het debat daar niet over? Waar is, waar is dat gebleven?
2: Ja. En ik hoorde dan laatst weer een geluid die zei van... Nou, eigenlijk is het een positieve ontwikkeling... want de PVDA heeft de verzorgingsstaat gebracht... en de uh, sociale vangnet... Uh, en nu hebben ze zichzelf overbodig gemaakt.
1: Ja, maar intussen begint die verzorgingsstaat... lelijk af te brokkelen. En ik, weet wel hoe het, ik denk dat ik wel weet hoe het komt... Omdat, omdat men weer in de markt is gaan geloven... na Thatcher en Reagan... En uh, toen de Sovjet-Unie uit elkaar viel, zei je wel, dat systeem werkt niet, Levert de nee. markt. Mm -hmm. Maar de markt, de zogenaamde vrije markt, is geen vrije markt. Er bestaat geen vrije markt, nee. want zo gauw als die vrij is, dan wint de sterkste op die markt. Ja. Dan wordt het een oligarchie. En dan is het weer geen vrije markt, want ja. er zijn enkele sterken die hem regeren. Ja, ja, ja. En dat heeft een enorme inkomensongelijkheid teweeggebracht. En daar heeft het socialisme zich niet tegen
0: verzet. Moet het klimaat nu het nieuwe paradepaardje worden waarvan het socialisme zegt, oké, okay,
1: daarom moeten wij, moet onze ideologie er weer komen? Ja, dat zouden ze onder andere moeten doen. Als je, als je kijkt, vroeger waren bijna alle problemen nationaal. Enkele keer was het internationaal, de, de pest of zo, maar bijna altijd nationaal. Nu zie je dat alle grote problemen zijn internationaal, mondiaal. Ja. Dat is de klimaatcrisis, de coronacrisis, de inkomensongelijkheid. Dat is allemaal. Mm -hmm. En ook het vluchtelingenprobleem is internationaal. Moet het maar ook de inter regeringen zijn nationaal gebleven. Ja, precies. Dat is het enige wat niet internationaal is geworden. Ja, een beetje Europa. En dat zou ik me zorgen over maken als ik nog actief in de politiek
2: was. Ja. Moet het internationaal worden opgelost? Is dat mogelijk ja, dat,
1: dat is een enorm probleem, want dat willen landen niet. Die willen, je ziet hoe ze zich verzetten tegen internationalisering. Mm -hmm. en
0: zeker als je kijkt ja. naar hoe de coronacrisis is opgelost. Was ook over, nou, in, 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 zelfs in Europa werd er uh, tussen landen gevochten om het aantal mondkapjes, bij wijze van spreken. Dus, ja. dus, uh, ja, de, Laat daar, staan
2: hier, tussen al, hier onder, in de ziekenhuizen werd er gevochten. Had veel in die internationale
1: gekund, hè? Dus je ziet hoe, hoe Brazilië, hoeveel doden in Brazilië door een slechte president. Ja. ja. Laten, we, laten
0: we nog even over iets leuks hebben. Ik ben er eigenlijk heel erg benieuwd. We hebben het er kort even over gehad. Maar over uw liefde voor de natuur. Uw advies is neem een kip. <lacht> nou, <lacht> vertel.
1: <lacht> nou, daar heb ik. Hè. Mijn vader die hield ontzettend van de natuur. Moeder ook trouwens. Mm -hmm. En die hield de kip. En zet een kip op eieren. Je laat een kip die broeds wordt... Tegenwoordig worden die kippen zijn zo doorgefokt dat ze bijna niet meer broeds worden. We gingen toch iets leuks hebben. Nee ja. ja. hoor, grappig. Ja. Maar goed. Zet een kip op eieren. Ja. Dus maak, maak een plag, een holletje. Zet daar, zorg dat je be, bevruchte eieren hebt. Dus er moet een haan bij geweest zijn. Ja. En zet daar een broedse kip. In de nacht, als die in het leghokje zit, pak hem op en zet hem op die eieren. Hij wilde dolgraag op blijven zitten. Twaalf eieren, zeg maar. En ga hem iedere dag even een beetje water verversen en een beetje graan geven. Dan komt hij er even af om te poepen, want hij wil niet poepen op zijn eieren. En dan gaat hij er weer op zitten en zit vredig drie weken te broeden op die eieren. En dan komen die eieren uit. Dat is op zichzelf wel, als je dat een beetje kunt zien. Tik, 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 gaatje in zo'n ei. En zo'n ei breekt en dan komt een kuikentje uit. En in, in 24 uur zijn al die eieren uitgekomen. Of misschien dat eentje schier was. En dan heeft zo'n kip, laten we zeggen, elf kuikens. En die komt dan voorzichtig van dat nest af, met, omringd door elf kuikens. Je geeft ze een boterham. Die kip die begint die boterham in kleine krameltjes te verdelen voor die kuikens. Die dan pikken. Doe even zo. En die, al die kuikens vliegen onder die kip. Steken soms een kopje tussen die veren door. Het is zo mooi om te zien. Het is zo ontroerend. Nou, dat kan iedereen doen eigenlijk. Waarom ontroert het u? Ja, omdat het zo mooi is. Het is, het is prachtig. Het is een kip met die kuikentjes En die koukentjes, die, die worden zo goed verzorgd door die moederkip. En die, ja, het is gewoon hartstikke mooi om te zien.
0: En u zegt dat als, als, als wij als, als jonge generatie, uh, wij krijgen misschien later over een paar jaar zelf kinderen, allemaal zorgen dat we, dat we uh, onze kinderen kunnen laten zien hoe een kip. een haar eieren uitbroedt en hoe ze, hoe ze de kinderen groot brengt... dat dat een, een mooie levensles is... Voor, voor het houden van de natuur eigenlijk.
1: Ja, Nou ja, dat is een van de dingen die ontzettend mooi zijn. En je kunt het... en bijna iedereen kan het doen, ook in een stadstuintje. Dat is niet iets heel groots. Geen koeien. Als ik zo Oeh. zeg, hou een koe. Dat is Oeh. moeilijker natuurlijk. Hè? Maar, <laughs> maar dit, dit kan. Dat is ook het. helemaal niet goed voor het klimaat als dus we allemaal koeien Het kan koelhouden. een krulkipje ja. zijn. Een heel klein, 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 klein krulkipje. Het is mooi.
2: Nou ja, en, en ook iets, wat ook iets heel kleins is, ik liet het gisteren nog aan iemand zien. We hebben een dakterras en we hebben, ik heb daar nu bloemen gezaaid, zo'n bloemenmengsel voor bijen. En ja. ik liep mijn dakterras op en er zaten zes bijen. Ja. Dus ik dacht, wauw, dus midden in de stad, ja. echt in het midden van de stad vinden dus die bijen die bloemen. Dat ze, ergens op een dakterras. Ja. Dat is toch wonderlijk. Ja, zit ook in het, de
1: stad op een balkonnetje, kun je zoveel doen. Alleen al met de natuur. Maar ik heb helemaal niet veel verstand van de natuur hoor.
0: Ik noemde u uh, aan het begin van, van de podcast introductie al de Nederlandse Sir David Attenborough. S snapt u die vergelijking?
1: Nou omdat ik, David Attenborough heeft een enorm veel onderzoek gedaan. Hij heeft van de levende natuur. Ik heb me met de dode natuur bemoeid in natuurkunde. Hm. Maar nogmaals ik weet er weinig van. Ik, ik kan geen vogel meer zien met mijn ogen, oude ogen. Nee. En ik kan de, als ik een oordopje doe, dan maken die vogels veel te veel lawaai. Ja.
2: En, en denkt u dan uh, zo hier, als we hier zo tussen de prachtige natuur zitten... ...denkt u dan vaak terug over uw leven? Ja,
1: ik ben niet iemand die veel terugkijkt. Ik leef in de toekomst.
2: En ziet u nog uh, een toekomst van twintig jaar voor zich?
1: Nee, nee. Nee, ik weet dat ik, dat ik de laatste eindje bezig ben. Ik let een beetje op mijn gezondheid... En ik merk dat ik veel minder kan omdat dat ik veel eerder moe ben. En dat vind ik wel jammer. Dan denk ik, gos, dan ben ik alweer moe. Ik doe vaker even een dutje. Ja. Nee, ik vroeg natuurlijk niet.
2: Er is een theorie dat naarmate je ouder wordt, er op een gegeven moment een bepaalde gevoelsleeftijd is waar mensen op blijven hangen. Heeft u een leeftijd die u dat zou willen geven? Nee,
1: ik geloof het niet. Nee, nee ik leef heel erg in het nu en in de toekomst.
2: Adriaan van Dis zei, ik voel me eigenlijk nog een elfjarige jongen.
1: <laughs> ik voel me nog wel politicus en dat was in het centrum het centrale deel van mijn leven zat ik in de binnenhof en dat voel ik nog wel heel sterk ik droomde onlangs vreemd verhaal, ik droomde heel levendig dat ik was uitgenodigd om het CDA-congres toe te spreken. Was het een Je moet ons toch ver... Ver... Nee. We we ons ver... vertellen hoe nee. dat ging. ik vond het fantastisch... dat ik 2000 mensen weer kon van inspireren. Zeg, weten jullie nog dat je rentmeesters was? En dat je er was voor de natuur? En dat dat nu lastig voor jullie is met die boeren... die een beetje moeten omwentelen. Fantastisch om dat te kunnen doen. Zo'n soort toespraak. Ja, dat, dat heb ik nog wel.
2: Ja. Er, ervaart u nog wel eens ook op uw leeftijd onzekerheid of angst?
1: Nou, dat is nog niet mijn grootste eigenschap. Er nee, valt wel mee.
2: Ja, ik moet nu binnenkort
1: weer wat lezingen gaan houden. En ik denk, zou ik het nog kunnen na anderhalf jaar corona?
0: Ja?
2: En ervaart u dan ja. nog zenuwen voordat voor u bijvoorbeeld het podium opgaat?
1: <laughs> ik, ik heb gemerkt dat er twee dingen zijn in het leven die je ontzettend uitputten. Dat is ruzie en zenuwen. Dus ruzie moet je niet maken, want dat kost veel te veel kracht. Nou, daar kun je iets aan doen. En zenuwen, als ik zenuwen voel, dan ga ik, heb ik mezelf aangeleerd, ga na waar ze vandaan komen. Als ik nou zenuwen heb omdat ik volgende week iets moet doen waarvan ik denk, God, daar weet ik te weinig van. Nou, dan ga je er wat aan doen. Ik ga dan er wat over opzoeken en dan gaan die zenuwen weg. Dus ik ben niet een nerveus type. Hm.
2: Nee. Wat, wat me aanspreekt aan u is dat, dat ik het idee heb dat u echt een verbinder bent. Dus u weet, u, u nodigt linkse jongerenpartijen hieruit, maar ook rechtse jongerenpartijen. Uh, en u zegt, dus, ruzie heeft geen zin, maar hoe zorg je voor verbinding? Ik vind dat soms wel lastig. En...
1: Ja, ik ben heel vaak voorzitter geweest van van alles en nog wat. Van fracties en later van allerlei organisaties. En een van de belangrijke dingen die een voorzitter moet doen, dat is ruzies zien aankomen. Want dat gaat zoveel tijd en energie kosten voor zo'n organisatie. Dus concentreer je erop, denk je, daar kan een meningsverschil over ontstaan. En als je dat beseft eerder dan degene die de ruzie gaat maken, dan kun je het voorkomen. Hoe dan? Ja, door te denken, nou, die komt omdat zij is te weinig betrokken geweest bij dat, dus ik ga haar daarbij betrekken. Of hij is te zelfverzekerd op dat punt. Ik ga dat iets temperen. Voorkom de ruzie. Dat is heerlijk. Dat, is, dat werkt de organisatie beter. Het kost veel minder kracht. Ja.
2: We hebben maar... nog een, um, iemand die, die heeft iets ingestuurd. Die wilde een vraag aan u stellen. Het is een hele leuke vraag, vind ik zelf.
0: Hoi Jan, Nina hier. Ik had een vraag voor u, want wij leven nu natuurlijk in een tijd waarin er heel erg veel wordt gedate via dating apps, Tinder, noem het maar op. Ik weet niet of u er ook bekend mee bent, maar um, vroeger was het natuurlijk heel anders. Dus ik was heel erg benieuwd hoe, uh, hoe daten in uw jonge jaren ging en hoe u een vrouw uitvroeg. En ik ben ook heel benieuwd hoe u kijkt naar dat wij uh, uh, daten via de online wegen. Oké,
1: okay, joe! <lacht> Nee, dat deden, dat deden we vroeger niet, dat, dat hadden we niet. Ik heb mijn vrouw ontmoet, Het was een jongerejaars En we hadden een bijeenkomst om elkaar te leren kennen, oudere en jongerejaars. En toen zijn we een cabaret gaan doen, waar zij en ik allebei een belangrijke rol in speelden. Ik schreef het en zij, was, zij kon ontzettend goed acteren. Dat had ik nooit gezien. Een meisje van 17 wat zo kon acteren, daar viel ik meteen voor. Ach, geweldig. Ja, en zo ging dat toen.
0: Hoe kijkt u nu naar dat, naar dat, naar dat, naar dat inderdaad dus wat Nina vraagt, naar dat dateleven van ons, hoe wij dat nu inrichten?
1: Ja, ik moet er niet aan denken, dat daten. Dat je daarheen gaat gaat met de bedoeling. Maar ja, als je eraan wenst, zal het wel leuk zijn. Waarom
2: moet je er niet aan denken? Ja,
1: naar een café gaan en iemand met wie je per date hebt afgesproken en wie zou het zijn en hoe zou ze zijn? Mm
2: -hmm. Nou, ik, ik had toevallig gisteren een date, wat een hele leuke date was. En ik vind het juist heel leuk, omdat we waren aangekoppeld door een vriendin van ons. Dus ik had hem nog nooit gezien. En ze zei van, uh, volgens mij passen jullie heel erg bij elkaar. Ik ken jullie allebei. En uh, als ik dat zo inschat, volgens mij moeten jullie gewoon een keer wat met elkaar gaan drinken. Dat vind ik zo leuk aan daten, dat je dus nieuwe mensen leert kennen. Er is een één op een gesprek en er is wederzijds interesse, want je komt er allebei met een doel. En daardoor heb je juist weer hele leuke, interessante gesprekken. Dus het is eigenlijk ook een hele leuke manier om mensen te leren kennen.
1: Het is natuurlijk best interessant. Ik ben 60 jaar getrouwd geweest. Vier jaar geleden is mijn vrouw overleden. En anderhalf of twee jaar geleden ontmoette ik een andere vrouw. Toevallig die een boek heeft geschreven over Ubuntu. Over de Zuid-Afrikaanse filosofie. En iemand stuurde me dat boek toe en ik vond het heel interessant. En hebben we contact gezocht. En samen iets gedaan.
2: Dat is ook een date eigenlijk.
1: Huh? Dat is ook een dat date. Dat is een soort date ja. waar die door, <laughs> op een, op, ja, door een inhoudelijke... Ja, ja, Samenwerking even tot stand komen. Uh -huh. En we zeggen nu, ja, het is ons overkomen.
2: Ja. Ja. Ervaart u de liefde nu op een andere manier op uw leeftijd?
1: Moet ik dat op een andere manier ervaren? Niet echt. <laughs> nee, niet maar,
2: echt. En heeft u dan nu op uw 89ste, bent u echt verliefd geworden? Heeft u de vlinders weer ervaren?
1: Ja. Nou ja, het, heeft, het is toch een beetje anders. Minder vluchtig, minder... Ja
2: is een hele mooie opsteker dat, dat u op 89 jaar leeftijd... dat alsnog weer liefde hebt gevonden. Dat is toch mooi? Ja, is dat echt is prachtig.
1: Mooi. Ja, heel mooi. En daar ben ik ook heel dankbaar voor. Ja.
2: Onze podcast is eigenlijk een brief aan de jongere generatie. Als u een brief zou mogen schrijven aan de jongere generatie... wat zou de laatste zin zijn in de brief die u er neer zou zetten?
1: Geniet van het feit dat je jong bent... En dat je in een van de mooiste landen van de wereld kunt leven. Top niet te veel. Onderneem dingen. Denk niet, dat kan ik niet. Je kunt veel meer dan je denkt. En geniet van de liefde. Hartelijke groeten, Jan Terlouw. Wil je ja, nog een kopje thee? Het is een, een lauw geworden natuurlijk. Maar... Ja, een stokkulaatje. Steek lekker, thee. Ja. Even, lekker ja.
2: Dit was Jong Geleerd Oud Gedaan.
0: Vond je het leuk en heb je zin in meer wijze lessen? Abonneer je dan natuurlijk op deze podcast of word vriend van de show. Tot volgende week.